0: 喂，嗨，大家好。今天一进场我就要先来讲为什么我要录这一集。好，这一集的主题我设定是优质蛋白质问号好蛋白质与坏蛋白质。好，那为什么录这一集其实很简单，大家应该很常听到优质蛋白质这几个字吧？可是问题是，到底什么是优质蛋白质？而且每个人指的优质蛋白质根本都不一样。比方说，我们常常听到这种讨论。讨论到最后，可能就会讲说好，所以我们双方都有共识，就是要摄取多一点的优质蛋白质。然后讨论结束。好，问题来了 ，A 的优质蛋白质跟 B 的优质蛋白质指的根本就不是同一个东西，而且有可能他们还觉得对方的蛋白质不好。不要说没有达到共识，这根本就是在讲完全相反的事情。比方说，有可能 A 讲的是植物性蛋白 ，B 讲的是动物性蛋白。可是问题是，这种讨论。真的很多，我相信大家应该很常听到油脂蛋白质，但却没有明确的定义出什么是油脂蛋白质。好，那除了蛋白质之外，其实油脂也很常这样啦，就常常说哦，我们都同意要摄取多一点的好的油脂，或者是油脂的油脂，但是又不讲清楚到底是哪些，而且常常不同的人指的都是不一样的油脂哦。那为什么会有这样的状况出现？很简单，就是要让对方、让,讓跟你有不同意见的那一方有台阶下。那为什么要让对方有台阶下啊？因为有些很弱智的，他们都会说：“啊，我吵这些干嘛？啊，我们每天饭照吃，营养均衡，然后呃，日子还是要照顾啊，大家不要吵。”这种，或者是我也没有管我在吃什么蛋白质，还不是一样比你们穷的这些敌人，闭嘴！我、哦、哎、欸，你们不想知道，我们想知道好不好？好，所以今天我们就来讲优质蛋白质。在讲之前，快速的把五星吹捧念一下，因为这是很少。皮皮猫猫他写小粉丝来了，为了练嘴下载的 p o c k e t 好，讲到这个我就气，因为我不知道听过几次。哎，我有在听你的节目，我喜欢你的节目，很棒，什么什么。可是我是用 Spotify 听的，我没办法帮你评五星。我们现在看皮皮猫猫啦，人家就可以特地下为了我下载。Apple p o d c a s t 去评五星，你就不行，这就是有没有心而已嘛。你看人家皮皮猫猫，不得不说真的要夸张，你皮皮猫猫真是很赞。然后第二個留言是 Stella Kiwi， 他问说，请问能聊聊女运动员三连症吗 ？OK， 我就帮你请到了江泽君营养师来聊这题目，所以下次我们就会来上这集女运动员三连症。差点忘记自我介绍一下。大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。你现在收听的是今天练嘴。好，那这一集我要先来回答问题，就是在 IG 上面有问大家说，呃，对于优质蛋白质有什么想法或者是问题的。那我是觉得，如果我先把这些 QA 回答完，其实这集应该就录完了。后面如果有什么要补充的东西，我想到我会再补充。好，那第一个问题是，呃。糖如果都是分离的话，植物性跟一般乳清在肌肉合成上有差别吗？哇，这题其实我觉得要放到最后再回答，因为这题其实如果讲完，基本上这集也就录完了。这个是一个，我觉得这可能就是我们这集我录这集的主要原因吧。好，那接着后面就是简单一点问题啦，乳清蛋白和一般肉蛋白哪个比较好？那其实这个也跟前面有点类似。好，我现在解释一下为什么我们要喝乳清哦。我先这样讲，我心目中的补给品营养品排名的第一名，对很多人来说是乳清，对我来说不是，对我来说是肌酸。乳清对我来讲只是可有可无的东西。好，那乳清到底好在哪？我觉得很多人就会把乳清蛋白，呃，神话。好，那乳清蛋白其实它好处但是它。呃，容易吸收，容易消化吸收。然后 CP 值来讲，我说 CP 值是指价格来说，其实乳清蛋白 CP 值真的蛮高的。而且这个这个，我觉得最重要，乳清蛋白优势就在于方便。好，因为其实如果以有健身的来讲，每天要吃到 1.5 倍甚至两倍以上的蛋白质，嗯，大家应该都知道，其实要吃蛮多肉或者特别。即使你不吃肉，你要吃蔬菜，你要吃豆类的也可以，就是要吃蛮多，你要特别去摄取。其实要达到那个量，其实不是很容易。那如果你喝乳清蛋白，很容易就达到这个量。我觉得乳清蛋白跟其他，呃，我觉得不要讲乳清蛋白，蛋白粉的优势就在于最大的优势就在于方便。好，那当然好吸收，这个可能也是一个它的优势。好，那接着下一个问题，我觉得可以跟另外一个问题一起回答。这个问题他是说，陈康他的蛋白质来源不超过150克，以他的肌肉量来看，不会太低吗？那其实的确，以他跟他同样级的选手来说，他的蛋白质摄取好像比其他人低很多。我顺便讲一下另外一个问题了。另外有人问到说，米洛斯他说，他这个级别的健美选手。应该吃到每公斤体重的五克，所以其实这两个人吃的蛋白质量差非常多啊、呃，一个是跟一般人比偏少，一个是多，非常非常多。那所以呃，不能说一定谁是对的，谁是错的，因为还是要看到他们的逻辑是什么。那先来讲成康的部分好了，因为其实我也不知道他的逻辑是什么，所以我只能用猜的。那这个要先讲到一件事情哦，蛋白质或者是氨基酸。对我们来说，呃，补充这些东西对于增肌来说到底意义是什么？我们先来分简单分为两个主要的用途了。第一个就是原料嘛，因为你的肌肉要合成，它需要氨基酸。那你有氨基酸，就是你肌肉合成蛋白质的原料。你没有原料，你当然不能合成。这个逻辑很简单。另外一个比较稍微大家可能不太知道的就是，有一些氨基酸它有。启动你肌肉蛋白合成的功能。好，讲简单一点，就是它像是一个讯号一样，到你的肌肉细胞，然后告诉你的肌，告诉你的肌肉细胞，哎、欸，你要开始合成蛋白质、长肌肉喽。那有一些氨基酸特，特别这种特性特别强，比方说 leucine 白氨酸这种氨基酸，它会启动你细胞里面的一个讯号，叫做 mTOR。好，那 mTOR 如果你这是你第一次听到这个名词的话，我是建议你可以去把我们之前的节目都听一听，因为这是一个蛮基本大家必须要知道的名词。MTO 你们就想象它就是一个打开你肌肉细胞合成蛋白质的开关。好，所以比方说在减脂的时候，为什么需要更多的蛋白质呢？有时候不见得是因为我需要更多的原料，而是我需要更多的讯号，更多的启动这个蛋白质的方式。的来源，好，那如果假设我很多身体有很多的 losing 这种白氨酸，我就一直有讯号进来告诉我，告诉我的肌肉细胞，哎、欸，赶快去生成多一点的蛋白质，那这个时候可能就可以让你的蛋白质、你的肌肉流失不要那么的多。好，那讲回来刚才陈康的部分，我在猜，也许啦，这个只是我的猜测，因为毕竟我不知道他逻辑是什么。比,比方说，以科技选手，就是有在使用药物的选手。他们的体内其实大部分都存在一些呃合成特性很强的药物，那基本上这些药物也有启动 mTOR 的功能，所以其实这个讯号启动 mTOR 这个讯号在他体内已经很多了，他是不是有必要再去吃那么多的蛋白质去启动这个合成肌肉细胞里面蛋白质的讯号呢？这个很难讲，因为其实现在对药物这些药物跟增肌的那个研究并没有很多。在讲到米洛斯，他说：“哎、欸，他觉得应该以他这个级别的健美选手，应该要吃到五倍蛋白质。”问的人他其实也有负伤连结，然后我去看了一下，其实我觉得他讲的很有道理啊，因为其实他讲到就是个体差异的部分啊，就是一般现在研究给出了建议，基本上先不讲他给出的建议，很多研究找的其实都会要求是自然健美的选手。那先不讲，不提这个部分。一般研究给出的部分的建议都是来自于一般人。那一般人啊，就不管他有没有用药，肌肉量就是跟米洛斯这种等级的选手差很多。呃，像这么极端的选手，他的饮食是不是也要跟着极端？这个我们还真的不知道。但以他在影片中的说法，他觉得他自己试过，他觉得就是必须要吃到五倍表现会比较好。当然，极端定义不只是包含呃他的肌肉量。啊，包含它的药物，或者是一些它的生活形态等等，就是你的生活形态当中，如果有一些比较极端的特、极端的特性出现的话，也许你的饮食方式也要跟着极端，你的进步才会明显。所以，不管是陈康或者是米洛斯，对一般人来说，可能他们的量、蛋白质摄取量都差蛮多的。那这个、那这个要说谁对谁错，我觉得真的没办法，除非你进这两个人。自己进实验室验去测他 M P S， 呃，做非常严格的实验室监控啊、呃，不然其实我们永远不会知道谁对谁错，永远都只会是各自的经验。不过，我觉得我还是要跟大家讲一下，就是健美选手因为很多都是使用药物嘛，那有药物的情况之下，他的饮食本来就会有比较特殊的安排，所以我觉得，呃，如果你没有使用药药物，那你也没有这么大的肌肉量，老实讲，就是你就按照一般的饮食指引。会比较好一点。好，那下面这个问题比较医学一点点啊，他问到的是，呃，植物性蛋白有些会说会得乳癌啊，然后有当动物蛋白好像也会得其他的癌症什么什么的。好，那就是致癌的部分啦。啊，当然，其实我觉得这个讲到原型食物的特性，好，这个其实是录这一集的其中一个很重要的主题，就是蛋白质本身到底。能不能等同于原型食物？哦，我这边先直接讲，不行啊！除非你有更细的研究发现，呃，这个原型食物造成的你生理上某些变化是来自于蛋白质本身，不然你根本不能画上等号。简单来说，比方说，呃,呃乳癌跟植物性、呃、蛋白，比方说它提的是豆浆的相关性啊，也许它的相关性是在于大豆大豆异黄酮啊，而且是好是坏很难讲。那动物性蛋白引引发癌症，通常好。动物性蛋白跟癌症的相关性，那、啊、可能也应该也不是在蛋白吧，应该是在于，比方说像红肉或者是饱和脂肪这些东西。那所以其实我觉得大家看研究哦，很容易被糊弄，就是他研究明明就是研究诶、欸，原型食物，然后可能有些厂商啊，或者是一些医师为了卖蛋白粉或者是什么有的没东西，好，他就会直接诶缩减成哦。是这个东西的蛋白质对你的身体有益，哎、欸，我觉得完全不能够这样子讲，因为毕竟它是蛋白粉，它就一定有经过纯化，纯化到怎么样子那是其次了，但反正它就不是，除非你就说它就是一个一个食物，然后用物理性的方法把它磨碎，磨碎成粉，好，但是问题是这就不叫蛋白粉。不过回到癌症的部分哦、喔，我顺便再讲一下 mTOR 的部分。其实，因为 mTOR 不是只有存在肌肉细胞里面，它存在你身体各个细胞。那所以，同样的，这个 leucine 跟、呃、leucine 就是白氨酸，启动 mTOR 这件事情，它一样会启动癌细胞里面的 mTOR。那这个也是很多人会讨论的 ，leucine 启动 mTOR 会不会加速癌细胞的生长？那我我本人是不知道啦。那有相关的疑问的人，可能要去问一下。专业科别的医师，好，接着这个问题，我觉得啊、哦，这个是一个得罪厂商的问题，我不知道能不能讲啊，骗你的，我没有什么好不敢讲？浓缩跟分离乳清可以视为一个比较好，一个比较坏吗？不行啊，我直接讲出我的结论，不行。这个就讲回消化这件事情，比较好消化的，比较好消化吸收的，难道就是比较好的蛋白质吗？我告诉大家，不能这样看。好，为什么？很简单啊，以前不是有一个说法吗？睡前喝酪蛋白，为什么？因为酪蛋白它会慢慢的、慢慢的释放。慢慢的释放什么意思？就是就是它吸收消化吸收的速度比较慢嘛，那结果被商人用另外一个名词叫做释放，突然它就变成好蛋白质。我觉得我觉得这个非常的莫名其妙。分离跟浓缩乳清，一个消化吸收速度更快，那一个没有比较快，那突然间比较快的那一个，哎、欸，又变成比较好的蛋白质了。那这个根本道理说不过去啊！那如果它是比较好的蛋白质，那弱蛋白就是比较不好的蛋白质啊，所以不能这样看好。那当然，在某些情况之下，你说喝消化吸收比较快的蛋白质是不是比较好？嗯，也许，比方说你刚练完的时候，你想要赶快的哦，不想错过这个黄金时间啊，也许分离乳分离乳清就是比较好。可是同样的啊，我们讲到 MPS， 你在训练过后好，或者是你进食一般的蛋白质。理论上来说，可能两个小时之后它会达到一个高峰，你的蛋白质合成速率可能会最高。好，可是我觉得大家不知道的是，如果是讲比较，我们现在不讲乳清蛋白，我们可能讲酪蛋白。那一般来说，四小时之后你进食蛋白质之后四小时，你的 mPS 会往下降一点。哎，可是酪蛋白它四小时跟乳清蛋白比起来，好像反而比较高哎、欸。那这代表什么？其实很合理啊，它消化速度就比较慢嘛，那所以它慢慢的进到你的体内。当然，这个时候它的蛋白质合成就会比较长，时间会比较长，所以其实消化快或者是慢，完全不能代表蛋白质的好或者是坏。那可能就会有人疑问说：那这样子分离乳清卖的比较贵，那为什么我们要去买分离乳清？有什么道理要买分离乳清？好，其实很简单啊，就是因为其实很多人的肠胃消化就是不好嘛。那他喝乳性蛋白可能会拉肚子。其实这个时候，我觉得你就是，除非我们先排除掉过敏的这些因素了。我遇到这种人，我都会直接叫他们：，那你去去喝喝看分离乳清啊，到底分离比较好，或者是浓缩比较好？那又或者是弱蛋白比较好，或者是肉比较好？这个就是回到刚才讲的，吸收速度、消化吸收的速度，不能直接跟好或坏画上等号，一切要取决于你自己本身的状况。还有你的进食策略，比方说刚练完，好，你希望赶快补充，呃，让身体的氨基酸浓度高一点，好，让身体有多一点的 l e u c i n g 这种可以去启动你肌胞肌肉细胞合成的这种讯号，分离蛋白可能是比较好一点的选择。好，接着来到最多人问的一个问题了，就是蛋白质的好坏跟它的利用率、生物利用率，然后跟氨基酸的组成。的之间的关系，好，当然，其实大家应该都看过了，就是有那种很多分数的那种量表，谁是第一名啊？蛋白质优质来源，呃，蛋白第一名、第二名什么？好，那很多是基于呃生物利用率，或者是基于氨基酸的种类去给这些呃蛋白质来源评分。但是其实现在讲氨基酸种类这件事情好了，好，因为我们身体有一些氨基酸，的确它就是不能够被我们身体自己合成，需要靠食物来补充。所以其实，在很多评分上面，其实都会含有的氨基酸种类够不够多，尤其是那些必需氨基酸，来做一个评评分标准。那这点我是同意的。好，那这边插进另外一个问题，有人问到说，在备赛的时候，非肉类的那些蛋白质，比方说饭里面或者是谷类里面蛋白质，到底要不要计算？那、啊、其实这个跟选手不选手没有关系啊，一般人也是，就是到底你在计算蛋白质的量的时候，这些蛋白质要不要计算进去？我先给一个。最简单明了的答案，要好。当然，你也可以不用计算啊。这个就是呃系统性沿用的问题，就是你的计算系统系统到底用用哪一种计算方式？用你习惯的计算方式就好。如果你不要计算，那你就一直都不要计算。那你如果要计算，就要继续计算下去。但对我来讲，我觉得是应该要计算。为什么？因为很多人可能会依据食物的特性告诉你说、啊、吸收率什么的啊，然后。利用率啊什么的，去跟你说，你可能需要多一点的蛋白质，或者是少一点的蛋白质。可是其实，我觉得这样讲不太对，因为不管是 FDA、WHO， 好，或者是各大运动营养的期刊或者是组织给出的这些参考值啊，包含热量、蛋白质的摄取量，它就是通用于大部分的情况之下。那当然，除非有一些极端的状况，像是你本身，呃，身体有一些疾病啊，那你消化特别差啊，消化有问题，或者是啊，你受伤啊等等这些比较极端的状况哦之外，这些参考值事实上就是适用于大部分的情况之下。你如果要。把什么消化吸收、生物利用率，或者是这些有的没的食物特性，全部都或像 GI 值这些有的没的食物特性全部都列进去，然后自己想象一套另外的系统出来，然后觉得自己的蛋白质摄取量应该要更高或更低，这绝对是有问题。那如果你要依照食物的特性去做这些跟动的话，第一个，除非你非常了解人体身体生理或者是生化代谢，呃，以及你也非常。了解消化吸收，了解食物本身的特性，不然其实根本你这样子，只因为消化或者是生物利用率等等这些简单的指标去更改你的蛋白质的摄取，其实是不太对的、哦。你一定算出来会有问题，因为其实还有很多有的没有的量表。我现在随便念几个很常看到的，呃，官方正式有的一个蛋白质的排名。比方说 ，B V N P U P 呀 ，P D C A S D I A S， 超多的这种，再也是官方的哦。我说官方是指政府机构，更不要说非官方的指标有多少。那你们到底要怎么去综合这些，来去在你的蛋白质量上面去做加成？这个我个人是做不到啦。那你觉得你有那个能力做到，你也是可以去做这件事情。那不过我再讲回来参考值这件事情哦。刚才说到是通用于一般大部分的食物，可是啊、呃，如果你硬要你自己去找看 BV 值的量表，或者是其他有的没有那些呃排名，你就是硬要去选那个分数最低的那几项蛋白质，一般的这种参考值对你来说，你还真的可能就需要做一些特别的处理。可是我觉得很少人会把这些东西当成主要蛋白质摄取来源，因为现在以我们呃一般的认知里面，大家会吃的东西蛋白质来源可能都差不多、啊。比方说大豆豌豆，呃这是植物性。那比方说那个肉类的话，可能就是鸡胸啊，那牛肉啊、猪肉啊，那鱼肉，然后蛋啊等等。好，反正重点是大大部分的蛋白质来摄取来源就是这些。那这些。在这些量表里面，绝对都排得上是优优质蛋白质，所以其实需要这么斤斤计较吗？呃，当然，你有自己的策略，可能在肉品上面或者是蛋白质来源上面可以做一些处理，但是如果你不知道你在做什么的话，不要用单一的量表排名去判断一个食物的好或坏，然后觉得你现在吃到的蛋白质好像是比较不好的蛋白质，那我就要吃多一点，不要这样做。然后有人问到说：“那到底要怎么判断这个蛋白质比较容易被人体吸收？”那第一个就是去看我刚才说的那些量表里面就有吸收率的部分了、啊。那如果要判断自己啊，这个蛋白质对是不是到底有没有被自己吸收，可能最直接的方法就是看你的排便状况嘛。你如果会拉肚子，可能它吸收的就比较少一点，对吧？那当然要去做这个判断，其实呃，你要势必就是。得要去做一些生物检测了，比方说你要去做尿液的检测或者是抽血检测，但是我觉得一般人不需要做到这件事情，呃，即使是健美选手也不不太需要做这件事情啊、呃，因为我就像我刚才讲的，除非你的蛋白质来源非常非常的奇特啊，不然如果你吃的是上面我讲的那些有的没的东西，基本上都其实都算安全，都算好吸收。好，那讲到这边，我突然想要讲回来弱蛋白的部分哦。弱蛋白其实一般被大家认为是它是。比较可以慢慢释放的蛋白质，那所谓慢慢释放，我刚刚已经解释过啊，还不就是消化吸收的速度比较慢？那问题是它其实消化吸收的速度，哎、欸，还比其他大部分肉品，比方说大部分肉品，几乎大部分的原型食物的蛋白质来得快很多。那所以如果你真的想要慢慢吸收，老实说，你睡前也是可以吃肉啊，吃鸡胸肉就好了。那所以其实。那当然，在蛋白粉上面的选择，很多人其实是呃，因为过敏，可能他对某些蛋白质有过敏。那这个时候你去选择不一样的呃原型食物，或者是不一样的蛋白质，再进一步去做个体化的调整，其实会比较好。但是我这个这边指的前提是，你要先确定你到底是不是真的对某些食物过敏因为过敏有时候不是用感觉的，呃，有一些症状可以看得出来，比方说什么痘痘啊，皮肤怎么样，那或者是肠胃有不舒服的感觉，这可能都看得出来了。但是有些比较隐性的过敏，可能你还是要做去去做一些检测，才能够知道自己到底是对什么东西过敏。最后，好，那再跳回来一开始我讲的第一题，如果都是分离的状况之下，植物性或者是动物性在肌肉核子上有差异吗？好，我现在讲研究上面发现什么。研究上面发现到，如果是原型食物的话，其实植物性蛋白的肌肉的合成性，它的合整成的能力是比较差的。但是问题是，如果都是分离的情况之下，其实好像就差不多。那为什么会这样？其实就考虑到在原型食物上面，植物就含了一些纤维嘛，那可能会呃影响吸收。那包含了植物的氨基酸组成，可能哦它的。有些植物，如果你你只摄取了呃谷类里面的蛋白，或者是只有豆类里面的蛋白，它也也许就少了一些氨基酸。那当然就是氨基酸种类越多，当然越好。但是如果你吃的植物的蛋白来源可能是很多元性的，如果它又是被分离过的。可能也没有刚才呃纤维影响吸收，或者是其他原型食物的一些问题。好，然后还有一些有的没问题，其实我就先跳过了，因为太琐碎了，没办法再一集回答完。那我最后要稍微讲一下，呃，我这这些问题里面没有提到的东西，那就是很多人会用两个简单的方式去判断自己的蛋白质进食的策略。那第一个就是我刚才讲到的白氨酸 losing 这种氨基酸。因为大家想要让它在血液中浓度变高，大家想象是它可以一直去启动你的那个 mTOR， 让你的肌肉细胞进行合成。好，当然这是一个策略，没有什么问题。所以，比方说很多人蛋白质啊，可能会吃个四餐、三餐到四餐，尽量把它分餐吃。那我要补充一些前面没有讲到的东西吼、哦，刚才不是有说到说 leucine 白氨酸这种氨基酸，它有启动你肌肉细胞蛋白质合成的能力嘛？那所以很多人的做法会。是想要让自己的肌肉细胞明面的乳清，长期长时间维持在一个比较高的浓度。可是问题是，呃、欸，有研究发现，不是把蛋白质分越多餐越好。也就是说，不是你整天到晚一直在吃蛋白质，你的肌肉就比较会长。没有啊，那所以不要把蛋白质分餐这件事情看得这么重。当然好的话，可能你分到是三餐四餐这种，不会影响到你生活的执行方式，可能是好的。可是如果一旦它会影响到你的作息，或者是对。你的休息恢复会呃会造成一些影响，心理压力会造成影响，可能这又不是一个好的方式，因为最终我们要看的还是这样做会不会增加你的肌肉生长，好，而不是只是看 MPS， 因为太多人喜欢把这些很基简单的基础医学或者是生化知识把它过度放大，如果。啊，只是让你的血协议当中的 losing 浓度一直处于很高的状况之下，你就增肌就会比较高。以这件事情作为前提的话，我是不是蛋白质来源都喝 B C A A， 然后从早喝到晚，我的肌肉生长就会比其他人好？那以实验看起来，以研究看起来就是没有啊。所以，比方说，如果你想知道我这样吃，那对我的肌肉生长到底会不会比较有有利？你要看的研究就是。这样吃对肌肉生长到底有没有利？而不是去看一些它的呃生化反应之类等等的啊。也许没有这样子研究，我们可以退而求其次看 MPS（muscle protein synthesis） 蛋白质肌肉蛋白质合成。好，但是一样哦，肌肉蛋白质合成也不能完全就是推导到说我这样吃，我的肌肉生长就一定会比较好。好那这个 MPS 这部分真的太复杂了，要讲到太多的实验设计还有。实验技术有可能会造成的问题，不是这集的重点，我就先不讲。但是反正，呃，如果就像我刚才说的，让白氨酸一直留在身体，到处流窜，好、哦、流窜整天，你就会有比较高的，理论上应该是会有啦。那有一些正相关，可是，在很极端的情况之下，看起来好像帮助又没那么大。那其实大家也不要慌，让体内的白氨酸浓度高一点，好、哦，然后避免掉一些对你。不好的原型食物，那、啊、这个其实就是大方向了，所以其实不太不太需要对蛋白质来源这么的斤斤计较，也不太需要去相信啊、哦、某些、呃、厂商或者是国内外少数有一些营养师、医医师会仗着自己有一些专业知识，拿拿一些大家听不懂的东西来骗人。如果真的这样做，它会有很明显的差异，那你就会看到这样做。比方说，我吃喝了什么蛋白，或者是怎么样吃，吃了哪一些种类蛋白质，它的肌肉生长比较好的研究出来，而不是只是在什么动物实验、细胞实验里面，呃，生化特性，然后去推导出一些莫名其妙的结论。专业人士很喜欢用这种方式去骗人，这个就是说滑坡谬论嘛。那一般人就傻傻的相信，那、呃、也许他们刚好被他们蒙中，也刚好。过几年之后，那个研究结果发现，哎，的确就像他们说的那样子，哎、欸，这个也不是没有可能。可是，在那之前，老实说，保守一点会比较好啊。最后，我直接给大家一个简单明了的结论，那就是：如果只看肌肉生长的状况，如果只看增肌、肌肥大，蛋白质最重要的还是在于总量。那其他的摄取的时间、种类，当然不是说不重要，但这些都只是其次。总量达到，基本上你就已经达到了八十分了。那其他的二十分你要再补足，可以。那前提是我刚才说的，某些极端的情况之下，你是不是真的有必要精算到这样？可能是大家自己要好好想想的。好，那今天的节目就到这边为止。如果你喜欢我们节目，喜欢这节内容，或者是有什么问题要问的话，欢迎你五星留言评论告诉我。我们下次见，拜拜。